0: 买车，买车，新车好不好？我好像见面了啊！今天咱聊聊这个大东风啊，这个大东风啊，我就，哎呀、那个，本来想，但是我，哎，我说的话确实费点劲，因为旗下品牌太多了，所以今天我就，咱就别东风都说一遍了，啊，咱就别都说，这这确实说不过来，咱就说说启辰吧。因为很多这种品牌前面它都有东风的啊，它就摘出一个来吧，启辰啊。启辰呢，这个销售量啊，确实不是太不是太乐观啊。呃，它的这个，呃，怎么说呢？啊，反正现在还算是，嗯、呃，还算是。还能运营吧？啊，它呢，轿车呢，就是 D 6 0啊，以这为代表的 SUV 呢，就是启辰星 T 9 0为代表的啊、呃，主要这么两大流派、啊呃、这些车型吧，确实也是够乱花的啊。我为了把这些摘清楚吧，呃，也是。呵呵哎呀，也是折腾来折腾去啊！这个 D60 啊，是轿车当中啊卖的还行的啊啊 A 6 0 A 6 0说错了啊，他、呃、这个编号吧，确实也略微的有这么一点一点一点乱啊。呃、啊，第六零作为一台轿车嘛，它实际上就是老轩逸啊，老轩逸这个车型吧。现在对于他来讲呢，又根儿尬了在于什么呢？呃，虽然说 D 6 0去年卖了三万多一点点，啊，三万一千八百多台，有的渠道查一下数据是三万二，反正三万一千八或三万二吧，啊，这个车呀，我觉得，嗯、呃，说什么好呢？就是启辰呐，早先算日产下边的一个，啊。所以它相当于日产旗下的一个运作的这么一个品牌，但是呢，呃，那两年吧，销量特别好啊，这个这翅膀就硬了，它呢就划归到东风旗下了，相当于启辰和东风日产，就是东风启辰和东风日产平级了，啊，但是呢，作为启辰来讲呢，它这根儿上吧，大家也知道啊，它这个根儿上呢就是日产。换代的车型给他，他呢改吧改吧，接着卖啊。有些车型呢几乎他就不改了啊，可能供应链做些调整，但是颜值方面几乎就不做调整了啊。你像那个老奇骏，方头方脑那个，对吧？那直接挂启辰的标就开始卖了。嗯、呃，这个 D 6 0呢，它就是。那个国产第一代轩逸，啊，嗯、呃，然后它当时生产的时候呢，基本上变化不大，啊，变化不算太大，也不能说一点没有吧。它呢，主要就是，嗯、呃，这个灯，啊，主要就是这个灯，啊，嗯、呃，其他的变化，哎，反正这日子吧不好过，就在于什么呢？您就是吃事儿了。吃事儿的呢，但是您又要这个，呵要这个那个啊，所以那您这个可不就不好办吗？啊，为什么呢？人家现在不把吃事儿都给你了，人家自己就出于悬疑经典啊，你指着人家这个吃啊，然后你又跟人家评级，那人家自己就出于悬疑经典，所以一下起身的日子就不好过了。然后他还有一款车呢，叫风神 A60 啊，那是风神那个体系下的了。那款车呢，嗯，和这个 D60、A60 其实都是老奇骏的，所以就是东风的旗下自主品牌吧。你看风呃风神系列和启辰系列，这是两个品牌，独立的品牌。但 D60 和 A60 都是老轩逸，也就是说你都靠吃事儿啊。但是，一旦出了轩逸经典。全都出现了比较大的这种冲击啊！那咱这个 D 6 0呢，还能卖个，还能卖个三万多一点吧？呃，这就实属不易了啊，实属不易了。他能卖到这个成绩啊，我觉得，呃，也跟他这个定价有关系吧？啊，也跟定价有关系。呃，如果他定价就是现在，如果轩逸经典啊。再打价格战，他就不好办了。现在启辰 D60 呢，这个价格已经做到六万出头了嗯、啊呃，也是挺不容易啊。但是轩逸经典呢，比它自动挡低配差的比较贵两万、啊、但是消费者呢，还是愿意买那，因为你这是手动，那是自动。CVT 的启辰 D60 呢，指导价八万五千八。啊，实际提车价呢七万多块钱，那个轩逸经典呢差不多八万多块钱，等于差一万，啊，那肯定去买轩逸经典了，不去买这个 D60 啊。所以这里边存在着一比较大的一种这种不确定性，就是你要单干，对吧？你要跟你原来是东风日产一手培养起来的，就是靠吃事儿，就定位就是吃事儿这么一个品牌。你现在居然要跟人家平起平坐，所以能有你好果子吃吗？包括整个东风旗下的，它一度呢，就是像启辰啊，包括风神，一度呢，就是我啊，要用自己的发动机啊，呃，什么一点四 T 吧，是什么来？那会儿还去，我想想啊，是千岛湖吧，好像是东风。东风风神，呃，好像是东风风神吧？啊，说去有一个试驾啊，当时开的就是1 4 T 的啊，然后他后期呢，他出这车吧，他又用上这个呃三菱的机器了啊，所以有的时候我们觉得确实确实有点乱啊，然后三菱的机器用完了吧？说这不行，啊，又得用回去人家日产的 2.0 自吸，啊，所以就这些车型吧，就会发现一个问题，就是启辰，你就不应该闹独立，你要很清楚自己的定位，就是吃事吃事就老老实实吃事啊，你没有个几年、十年、八年的功夫啊，你不可能完全说掌握这一整套从发动机啊、底盘。啊，变速箱，那不可能的。你看长城，几年前还三菱机器呢，还韩国现代的自动变速箱呢，对吧？几年前的事儿，这一晃现在也胳膊粗了啊。但是长城呢，你得从那个迪尔，得从那个年代说起了啊。长城迪尔，从那个年代说起，它就开始倒腾这些车，抠出来抠出去。2010年吧。好像是啊，我陪一哥们儿去提哈弗 A16 嘛，是加价还是怎么着来着？那会儿算是步入了一个销冠时代，因为哈弗 A16 是那会儿正式发售的迪尔呢，那就更早了。其实长城的几个节点呢，迪尔是一个，因为迪尔之前他还出过仿的公爵王的轿车，方头方脑的啊。我还看那时候，觉得等这屁股写着 Great Wall， 这不是尼桑啊。然后，迪尔是它一个功勋车型，赛佛是一个功勋车型，哈弗 c u v 是一个功勋车型。一直到10年左右啊，我记不清楚是不是10年的事儿。我陪一哥们儿，当时亚市那长城店还在呢啊，那家长城店还在呢。那会儿去那儿提的车，我们哈弗 H 6那是10年的事儿。然后，这就进入了快速扩张的时代，所以它是需要一个时间的积累的。那作为起身来讲呢？您这个 D 5 0什么 R 5 0就是老七达老一达嘛，您从这个开始，也就一两年两三年就要闹独立。你看长城说这么折腾来折腾，那人家也没说瞧不上三菱发动机啊，对吧？你瞧不上瞧不上，你不是用了这么多年吗？你也就是最近这两三年了，说发动机已经逐步逐步的开始从外购变成自自研自制。啊，基本上不在外购了，也就是最近这几年的事儿。但是咱这个启辰呢，要说这步子迈的太大了啊、嗯。所以你看它旗下现在几个品牌，风神系列、启辰系列，其实在我看来呢，这些就有点你尤其刚才说那 A60 和这个 D60 都是老轩逸，你这个你不自己不赶脚，有点冲突吗？你作为销售来讲，好家伙，这也是老轩逸，这也是老轩逸，我就买轩逸经典不就完了吗？现款的轩逸经典比这俩车还还高了一代啊！因为这俩照着抄是国产第一代轩逸那我不是买现款的吗？现款好歹比你们这还高一半，是不是高一半？所以这就是启辰比较根儿尬的地方。嗯，其他的车型吧，基本上都是照着来的。啊，你看他那个不再用字母加数字了，他叫什么启启辰星啊？这个车呢，我觉得反正看了看业绩啊，启辰星也卖喽，我给查一下啊，卖了三万左右吧，好像是三万台左右啊，呃，这个销量啊，哼、呃，反正在他们家就算高的。啊，说错了，两万零三百，再加上那些 T 系列，一共卖了三万。启辰星卖了两万零三百，也就是一个月千来台啊。这台车呢，我们看啊，它呢虽然说是自主研发的一个车型啊，但是呢这台车啊定价太高了，起步价十点九六万，这个价位呢基本上已经是。比哈弗 H 6还要略微高一点点，啊，嗯，比博越也略微高一点点，比博越 Pro 也要高一点点，嗯，但是咱这个车不论是四 S 店的数量、品牌的知名度啊，这个都差点意思，所以定价这么高啊，所以这台车啊，一年卖了两万零几百。也就是您一年的销量顶上博越一个月的销量，您一年的销量顶上哈弗 H 六半个月的销量、啊，然后这个车呢，嗯，哎，说起来也挺有意思的啊，嗯，说这台车是来源于日产雷诺的技术支持，就底盘。底盘来自于日产雷诺的支持，发动机来自于三菱的，变速箱来自于上汽的，车是东风启辰研发的。咱这个几百家之所长，我跟你说吧，他就应该在车市当中啊，怎么说呢？横扫千军啊！哎呀，我这么说，呵呵我自己都亏心的慌，实在是。哎。反正这东西你喜欢你就买吧啊。然后现在这车呢，定价呀、啊、确实是有点高啊，销量啊也上不去。2 0 2 0年吧，基本上我们所看到的呢就是裁员啊，就是要裁员啊。嗯，有的有的说呢要裁 20%。有的时候要裁的更多，啊，其实作为启辰来讲呢，我觉得就是一个战略方向出现了严重的失误嘛、啊。它呢就是日本淘汰、日本日产淘汰的车型，然后呢我再做一些本土化的改进，然后一个低价位，然后三大件都是日产的，这样吧，品质呢相对而言好一点点，价格呢低一点点，啊，可能人气工程啊。啊，本土化设计啊也好一点点，然后就行了。这样的话呢，日产呢可以进一步摊销这台车当年的研发成本。啊、说白了就是再分点钱呗。然后呢，东风旗下呢也多了一个自主品牌的这么一个业绩。啊，写年度总结的时候呢，哎，也能多写这么几笔，也能卖个卖了好的时候卖个十几万台。啊，嗯。这不是也是个业绩吗？是不是？嗯，但是，哎，这就属于，嗯，说什么好呢？这就属于玩大了呗。啊、他呢，一，一七年吧，应该说是巅峰啊。一二年的时候呢，成立的启辰。然后当年呢卖了四万台，啊，一三年呢就突破了十万台， 1 7年就闹独立，啊，它一二年不是全年啊，他12年是夏天呃春天的时候才开始成立这个品牌 3456， 这几年都卖得特别好，到17年就开始平起平坐了，啊、然后一旦平起平坐之后就完犊子了。17年平起平坐之后， 1 8年、19年、20年就持续持续下滑，啊，这个就非常不乐观了啊。启、嗯、辰我看一眼啊，去年卖了也就是七万七八万台吧，啊，你从十四万掉到七八万台，就相当于腰斩了，而且这几年逐渐下滑、啊、嗯。这个原因吧，首先呢就是，轩逸经典这、就是原因之一，再一个呢就是自己的1 4 T， 不行、啊，然后又用回了日产的发动机，啊、嗯，像那启辰星呢，三菱的发动机，上汽的双离合，日产的底盘，东风的外观内饰的以及整个做的匹配，啊、所以这个。差点意思都，嗯，再一个就是你的定位是什么？你的定位呢？你比如说，我就吃剩就完了，我连壳我都不换。轩逸什么样，我这就是什么样，你甭管名字一样不一样，我就这么干，了，爱买不买。他也，哎呀，反正这是你的一个定位，啊，你摆脱不了日产的基因。要么就从从头来，但是您现在这个体量吧，你又不具备重新研发发动机、变速箱、底盘的能力。长城、吉利、比亚迪人家具备，人家年产量没有说十几万辆。比亚迪一直在下滑吧，但是也没说一年就卖个七八万辆，或者说像起身巅峰时卖十四万辆，这比亚迪咱刚聊完，他怎么卖，他也是几十万辆。而且比亚迪业务面如此之广，他、啊、是民营企业嘛，他这些买卖挣到钱都可以随便调配。咱这是，对吧？咱东风这个企业背景，你这品牌和品牌之间这资金的这种，是吧？他有些事儿并不好办、啊，所以现在呢，就是你要么你走玩轿车，要么你就走越野车。但是呢，日产给留给你的这点东西呢，基本上就是骐达呀、轩逸呀、颐达呀、奇骏呐、逍客啊、劲客啊,啊，也就这点东西。你跳不出这个圈子去，你跳不出来，所以这事很麻烦啊。再一个呢，你的成本降不下来。你比如说，你发动机、变速箱、底盘，你都用日产的，白给你用啊。这就是为什么启辰星它的售价要高于博越，高于哈弗 H 六。为什么高？底盘哪来的？发动机哪来的？变速箱哪来的？全是外购的。或者说，像底盘你可以自己生产，谁给你的技术支持？这种中方跟外方要一个底盘过来自己生产，白给啊？不花钱啊？对吗？然后这匹配这这成本相当高啊，底盘是一件的，发动机是一件的，变速箱是一件的，所以你为什么卖的贵？这都是有原因的。所以为什么一年销量两万零几百，只有博越一个月的销量，只有哈弗 H 六半个月的销量？这就是他的现状啊，它没有找到自己的特点。你到底要干什么？咱要吃事儿，咱就老老实实吃事儿就完了，又不干。就觉得面子上不好过。你这个品牌创立不就是发挥日产的剩余价值，顺便让自己年度总结的时候又又多上一笔？你看我自主品牌这块，我也有业务，我也有销量，我也有品牌运作。你事情的初衷不就是这个目的吗？你何必自己就觉得自己别扭呢？对吧？你像我们就是二手车贩子，我就低收高卖，我就要吃这差价。你我我干这行到今儿，我一直这么认为啊，我也没有说啊，不行，这哪行啊？家不能做二手车贩子啊！明儿我清华大学当教授去，我指点迷津去。你那不是扯淡吗？你搞不清楚自己几斤几两了吧？你就是想收俩车，对吧？低收高卖，吃点差价，你就这诉求，那就一直这么干呗，对吗？咱别哈家伙，我这。<笑>所以他这就属于你当时的设立这个品牌的初衷和你后期这个就走了样了、啊、所以就弄得现在启辰很不利索。封神呀，除了跟日产这拿东西之外封神呢还能拿一些标志的东西、啊、你比如说风神的那个叫什么来着 ？S， 呃，你瞧瞧。风神那个叫什么来着 ？S 3 0吧，我这我,我这我我这真想不起来了啊！对 ，H 3 H 3 0和 S 3 0啊，那个车呢，风神那个体系呢，有很多都是从法国人拿来,来的。这 S 3 0 H 3 0就是啊， 307的底子啊，然后3零七的 1.6 发动机。但是那车吧，次到什么程度啊？耗油量比307还高，啊，然后呢，人家307当时在国内推的是1一万五千公里一保养，它就改成 7,500 了。后来我就那车我也开过，啊，当年也写过试驾报告、嗯，具体什么状态我也不知道了，因为这都是十年、十十年、十一年前的事儿。我也得找我那试驾报告，当时怎么写的，我都不记得了啊。这个车呢，就是我印象当中是不太好开，费油，保养费用比标致3零七高一倍啊。后来我们一个同事买了一辆吧，反正不怎么样，车身锈蚀啊，发动机漏油啊，等于要是什么呢？你从标致3零七那端，人家的优点呀，学的不太多。但是人家缺点呢，你也无限放大了。这就是风神 S 3 0和风神 H 3 0为什么俩是一款车呢 ？S 3 0是三厢的 ，H 3 0是两厢的啊，巨次，非常的次啊，嗯，反正对这车不怎么样啊，因为一同事买了一台嘛啊，一。零年买的吧，一一年买的，啊，反正是是相当不怎么样，嗯、呃，所以你看啊，就是东风旗下呢，合作伙伴很多，本田呐、啊，呃，日产呐、啊，雷诺呀，啊，呃，这都是跟他有合作的啊，他呢也试图通过这个国际化的这种合作呢，哎，吸取一些。但是呢，吸取来的东西吧，咱要看完《启神》，咱再看《封神》，咱们现在就有一个感觉，就是他那边的东西、啊，像三零七啊，还没有这么不堪， 307还没有这么次。但是你扬威中用之后吧，优点真没学多少，缺点放大了很多。所以我只能说，这内部整个的这个质量的管控体系，总体的研发。这里边肯定是有一些这样那样的问题的，否则的话不会成这个样子。你再看，沃尔沃跟吉利，啊，当然了，这个你这这这个东风标致、东风雪，这属于合作啊，双方平起平坐。吉利呢，现在基本上就相当于就是吃了沃尔沃，这个属性是不一样的，但是这种“洋为中用”这四个字儿，都在实践当中。可是你看，吉利把沃尔沃的车，啊，这些优点就借鉴过来很多很多。啊、高速噪音、底盘的高速稳定性、啊，这个底盘的质感，这绝对是欧洲车的范儿啊。这做的非常好啊。你再看他这个，所以你这个，这个我只能说，哎。扬威中用啊，也得分，啊也得分，都是扬威中用的战略构想，但是开花结果之后吧，有的呢就是桃李满天下，啊，这个有的呢就是歪瓜裂枣，啊，哎，现在呢，东风这边吧，痛定思定啊，痛定思痛啊，反正痛了就。思考呗，怎么不痛啊？现在呢，咱们这个这个东风啊，又要出一个新的高端品牌啊。这个品牌叫什么来着？呃，我想想啊，叫叫什么启兰？不是？你看，这就东呃，凤，呃，是蓝图还还是叫什么来着？你要想不起来了啊。就是大自主战略嘛，东风要玩那个了啊，是要蓝图还是叫什么来着？还起蓝了，反正俩字儿啊。然后启辰呢，现在就是裁员，有时候裁百分之二十的，有时候裁百分之五十的啊。呃、嗯，然后把现有资源呢，现在东风呢，高层呢也意识到这个问题啊，就是把封神也好，启辰也好。还有什么其他的？我弄不太清楚这些品牌之间是一个什么级别啊，什么架构啊？他们可能要整合，整合到一个团队下，那意味着启辰就又回到了一开始创立这个品牌的初衷，吃事儿。儿啊，吃事，儿。比如说这奇骏，这不是今年要换代嘛，对吧？海外的全新一代奇骏已经开始发售了，咱们国内今年怎么着也得这个换了啊。不论是车展上见一面啊，还是说真的能去四 S 店提车呀，反正今年国内啊，这个东风日产的奇骏肯定得让大家见着啊。不论是展台上让你看一眼展车，还是四 S 店能提，这个肯定得有啊。不不知道是哪个阶段现在啊。然后现款奇骏，再给启辰，启辰学位改吧改吧，接着买就完了。可能启辰又回到创立之初的那个初心状态，你的初心就是。吃吃，啊，那你比如说奇骏啊，二点二点五四驱，现在店内提车最低配基本在二十万，二十万左右。那假如说将来二点五也给你这个启辰了啊，那你可能就卖十六。啊，你要是奇骏当就比如今年的价格可能是二十二点五四驱最低配，那改成启辰就卖十六。或者卖17那销售就说行啊， 2 5五这，当今车单 2.5 四缸自吸这大排量了，降个三万块钱，省值买，通过这个也能混口饭吃就完了，咱不要在这浪费资源了。啊、其实过去这十年，封神也好，启神也好，真的是消耗了东风太多的资源，最宝贵。中国车市发展最快的那几年就在这十年当中，啊、最起码一零年到一八年，这七八年的时间，如果是做好了、做对了，一下子就窜起来了。哈尔飞十六不就是一零年的事吗？对吗？人家抓住机遇了，那你没抓住，你说怎么办？浪费这么多资源，封神，封神一套体系。启辰，启辰一套体系，研发走研发的，宣传走宣传的，四 S 店走四 S 店，你有多大量、啊？你撑得住这么大的成本运作吗？所以你发现没？这个就还不如奇瑞，啊，那奇瑞好歹发动机玩着转呢，变速箱玩着转呢。广汽那会儿还签过协定嘛？广汽从奇瑞采购了很多。发动机呀、啊、底盘呀、啊、什么的，就因为广汽传祺那小轿车，当时当时玩不转嘛，所以很多核心东西都是外购奇瑞的嘛。人奇瑞有这本事，虽然说也糊里糊涂一脑袋浆子嘛，但是说倒腾发动机、倒腾变速箱，不论天是天上飞的、水里跑的，还是小客车，人奇瑞有两把刷子。品牌营销啊，乱七八糟的，这这确实啊一脑袋浆子，但是。但是人家有人有人家让人佩服的地方，你说你封神也好，起身，你有什么东西让人肃然起敬？你说你弄出一大堆发动机来，那1 4私你自己用自己又不用，那你说这好是坏？你变速箱哪来的不是日产的，就是法国的，要么就是上汽的，是不是这道理？啊，所以。东风啊，我觉得这就是家业太大，家业太大啊！你看长安，长安系人卖的也还行啊，虽然说产品有点多啊，但是总量还是可以的啊。你像一汽，人最起码有个红旗，现在红旗做的很好，品牌宣传、车型的这种颜值，尤其那个红旗 H 九，真是漂亮。啊、咱不说开也怎么样，咱就说就就在这看，这绝对是一漂亮车，非常漂亮。而且现在红旗整个四 S 店销售量，人一,一年比一年高。这启辰和风神呢，哎，这这几年是一年比一年差。所以你像国家级的这些企业当中，啊，你说一汽和东风。那就自主的小客车这个范畴，那肯定一汽做得好、啊，这个东风这边确实是需要更多的这种反思了啊！你就更别说你去跟什么上汽呀、啊、什么长安呐、啊，是吧？包括江淮，江淮，你说这不灵那不灵，是江淮的乘用车这块、个，就是小客车这个范畴吧，民用车确实做的也不怎么样啊，但是呢。人家现在跟大众合作了，人现在相当于大众的一代工，未来的代工，就这就够吃够喝了。咱别的不说啊，你从地方政府来讲啊，假如说您是一省的之掌啊，或者您是一省的这种父母官，你咱们以江淮为例啊，你给大众做代工，你是不是就需要占地、盖工厂，或者说现有的工厂你要翻修整改，然后？大众的产量是非常的高，这一点没有人质疑吧？南大众、北大众的销量非常的高。那到了江淮大众或者大众江淮啊，甭管叫什么名字啊，他是不是也需要大量的人员、啊？这是不是就是保就业、增就业？然后以大众这种体量来讲，是不是对于安徽当地的税收，这是不是重要的贡献？增加了就业，增加了税收，然后他生产多少车，他是不是采购啊？你甭管你烧油的烧电的，轱辘你装不装？对吧？玻璃你装不装？你最起码风挡啊、车窗玻璃你得采购吧？轮胎你得采购吧？那这些玩意儿对于安徽当地来讲，他就可以建供应链。你可以招轮胎的生产商跑这儿建厂了，你可以叫玻璃的这种供应商跑这儿，叫过来，那弄个弄个厂子。这是不是又是？建工厂又要招人，又要上税，所以这种代工，你作为地方这种父母官来讲，他是很愿意看到的，因为大众这有足够的量，这大家没有质疑吧？南大众北大众，你说南大众混得不好，混得不好，人们还卖成那样了，所以人家特别高兴这事儿，啊，保就业、增就业、保税收、增税收啊，然后产业链的带动。这对于安徽当地来讲，这这太好了，这有什么不好的吗？非常好。再说，它又是新能源战略，对吧？它是 ID 系列，以这个纯电的为主，大众的这一块啊，以纯电的为主，新能源这一块咱也占上了，对吧？响应国家战略，就地方而言，这这也是一大堆好处，人非常高兴，又跟未来，未来这也沾上了新能源，对吧？未来这新能源，产量一年比年高。这也存在着刚才说那些，得招人吧，得纳税吧，挺好，啊、但是东风旗下目前看就没有、啊，你说江淮这不是国企背景吗？它也是、啊，所以东风这一块呢，确实是有很多需要琢磨的一些，需要去思考，啊，需要去思考，啊，这个东西。就我们干二手车啊，干二手车，公关公司是控制不了的。你这车不值钱，就是不值钱，对吗？你说这10年的风神 S 3你就得按照花冠的价收，那我们收不了啊。10年的风神 S 3 0我们只能给几千块钱，而且不爱收。你愿意报个价行，你说卖我们也不要，你让报个价给你报几千块钱的东西，收嘛我们也不爱收。很难买，啊，那你公关公司来说，那行，你说两万一辆，八万、十万一辆都行，你打钱吧，你收去呗，我们弄不了，所以我们录这个2021怎么玩，很多时候呢，就是这些节目的来源是什么？第一，当年开过大量的新车，啊，五年前、八年前、十年前、十几年前，他们当时是什么状态，啊，甚至于二十年前。你包括原来他说那个弗莱尔，国际进口机，你包括吉利豪情、美日两千年吧，好像是，好像是，啊，要不就零一年开过呀，我那会儿开过呀，所以我能跟你说呀。还有像那个东方悦达起亚那普莱普莱达，是叫普锐达普莱达？方方正正，其实就是马达121给了这个南韩，然南,南韩又给了东方悦达起亚。然后叫普叫普莱达普瑞达，有两厢的有三厢的了。我在宣传彩页上还见过挖根车型，啊，就是瓦罐啊。就当时咱开过呀。所以， 2021怎么玩这种题目？就是第一，我就干二手车的，接触了很多二手车，所以知道它在二手车上抢手还是不抢手，好卖不好卖。因为我们是逐利行为，逐利，我就是想弄这个低收高卖的车型，还得好卖，还得人愿意来看，愿意来砍价来。这是第一点，就录这个节目啊，这是第一点，因为接触到了很多非常实际的成交案例。因为我花钱花自己钱收车嘛，你说这是不是实际成交案例？哼，我花我自己钱，我没花公关公司的钱，我们这收购行为不是靠公安公司续钱的，这是第一。第二呢，就是五年、十年、十几年、二十年前开了开过那么三辆、两辆车啊，所以有过一些，他不，你看原来说吉利。豪情又、每日、优利欧什么德行？破烂一堆。金刚远景，哎，有了大幅度的进步。然后再到嘉际、博越、博瑞，这些都开过呀、啊，在它一上市我们就开了呀，所以它有这种感受，它是在进步还是在退步所以你说能录这2021这种节目啊，主要是在于第一，接触了时间比较长，像风神这个一出我们就开了，同事也买了。你现在在聊这风尘，我们当然有那么一丢丢的发言权，然后再结合二手车市场呢，它就这德行。你可能拉到武汉卖去，能多卖点钱；你在北京，它就不值钱所以看来看去吧，就觉得可能还是大战略的问题吧，啊、这个也是结合自己这个97年出生的这个是吧小鲜肉的这点人生阅历，跟各位做一个分享。看看这些车型是一个什么样状态啊！其实这聊着节目也简单，你只要拿出十年、二十年的时间来，什么四 S 店呀、啊、试驾呀、啊，包括自己愿意去四 S 店啊，包括工作这个要求要求你去四 S 店啊，等等等等吧。反正你持续个十年、二十年，你也能录这种节目啊。人数据都能找，能听这档节目呢，听听这个能听咱这个节目的，咱们都能上网。<笑>你能上网就能搜到这些数据了，啊，所以，呃，录这个节目，我觉得就是一个经验的分享，然后再加上过去这些年对这个品牌、对这些车型的一些感知，呃，再做一个综合性的一个研判啊，呃，不能咱说是一二手车贩子，咱不能天天录节目啊，我们家车好，你到我们家买车吧，啊，哒哒哒哒哒哒哒，那也没人愿意听了。是吧？我们也想天天吹自己家车呢。我自己花钱收的车，我自己都懒得吹。<笑>所以就是这么一现状啊。这就是这个启辰啊，包括咱也捎带脚说了说风神啊。咱说二手车，咱就说说昨天吧。一个网友给我发一链接啊，真抱歉啊，发完微信我这手头事儿太多，发正也找不着是谁给我发的了啊。呃手机有九个，实在是，所以说声抱歉啊，应该给人回回复一个握手啊，或者作揖啊，或者谢谢啊。微信太多，九个手机啊。嗯，节目当中说一声谢谢吧。啊，真是太忙啊。这个链接是怎么回事呢？就是四川省消委会啊，对于这种二手车平台啊，做了一次就算是暗访吧。就是您叫得上名来的和您叫不上名来的这些二手车的电商平台呢，全部做了一次暗访、啊、这里边涉及的问题呢，主要就是 60% 在这个二手车电商平台上购购买二手车的消费者遇到过问题，就是 60% 啊，就是四川省消委会2021年3月4号发布的。60% 之已购买的二手车遇到过购车问题啊，其中我就别念了啊，都是天量级的二手车平台啊。人家律师可能一天一个律师找我，一个月不带重样的，我就不念名字了。大家可以搜一下啊。呃，涉嫌发布虚假车源，其中呢差信二手车呢要交定金，要交定金才能给你看合同，而且呢还要收。四位数的运费，啊，同时呢，调查的所有平台都存在有很多收费项目，但事先不告知，啊，呃，然后发布虚假车源，这个坑害消费者，啊，呃，这这几大家吧，全都这德行。包括这个发布信息的，就车源和实际看到车不符啊，车的版本信息跟实际看到的严重不符啊、呃。这里边你看，它每个平台嘛，它体验了十次，十次当中呢，有十次都是不符的，大概是这么个意思啊。然后有一家呢，体验了十次，有八次不相符。呃，还有的根本就没有这车，啊，说不相符是不相符，好歹还有这么个车，比如说雅阁 2.0， 它费说 2.4， 那到那一看不是 2.4， 是 2.0， 这好歹能看见一辆，对吧？好歹是雅阁八代，但是呢，他有的根本就没有这车，啊、你可能定的是雅阁，有啊，到那一看可能改成思铂睿了啊，或者改成凯美瑞了、啊、然后呢，这些。都存在着收费项目不告知，啊，嗯，各种乱收费，啊，而且收费项目就额外增加了不止一项，嗯，反正感觉就是问题相当的多，啊，问问题相当的多，啊，嗨，这个里边。包括他们这个，他们还真去要去签合同嘛，然后就说嘛，哎呀，这合同也是各种免除啊，这个不保，那个不保啊、呃，这个什么事故车不保啊，这个这什么来着，这不保那不保，反正一堆不保啊,啊然后呢，他们也对这些电商平台呢进行了投诉。今天投诉完了，哎，他确实又下架了。但是第二天呢，这辆车又上架，什么都没改，一个字儿都没改啊。他说这玩意儿这不是糊弄吗？啊，然后包括你跟他们就是这个 A P P 啊，就这个电视平台不都通 A P P 吗？你要是一旦留下联系方式啊，这个四川省消委会的体验活动中就发现了，这些平台都在夜里给你打电话。这属于影响消费者休息啊！他夜里给你打电话啊，呃、嗯，然后多次联系、多次推销啊，然后你在一个，比如你在一个门店看了车了，然后你回到家之后发现，他若干家门店的销售同时给你打电话，也就是说，你在 APP 上的这种联系方式会被泄露啊！有的是本 APP 内，也就是本平台内，其他的店面全知道你电话，疯狂给你打电话。有的呢，你是在张三家留了电话，然后李四家的平台、王五家的平台也都给你打、啊、他去差信嘛，结果体现了，结果发现差信这边有五个销售都要求跟他加微信啊，他说这种感觉就很不好了。嗯，四川省保护消费者权益委员会提醒嘛。就是这个那个吧，啊，反正这就是平台，啊，但是这个平台呢，你会发现嘛，特有意思，啊，这篇文章的阅读量非常之低，啊，非常之低，但是平台的这个这个报告的阅读量却非常之高，啊，所以这就说什么呢？就是所谓的买位置买焦点位嘛。这种事情还是很常见啊。我我再给你举个例子，就是之前我们说过一个嘛，嗯，我再把那个链接给你找出来啊。那个链接你打开 A P P 上，在平台上啊，你是找不着的、啊，你是找不着的。这个链接是是谁呢？就是那个一个第三方检测、啊、一个第三方检测。这篇文章呢，在平台上的。浏览量啊也是非常之低，说什么好呢？还是在这个平台，这家呢一天得发若干篇啊，一天少则发五六篇多则发个十篇八篇啊。你只要一打开 APP， 他这个他们家这个第三方这个、就检测报告就出来了啊，就是，但是你看这篇文章检测并不高。买的二手百万豪车，第二天就趴窝了啊，就赔了他、呃，赔了他多少？赔了就是就是一千来块钱的检测费嘛，啊，乘以十啊，赔你一万来块钱，而且要求保密协议、啊，这根本就不看嘛，啊，根本就根本就不看，全车漏电。然后这都这是小事，全是漏电，倒不叫大事了。因为什么呢？他这车的事儿啊，太大了。发动机拆装，电脑主板泡了水，长了毛了，安全气囊爆过啊。然后发动机还是更换的，发动机更换过呢，还没做过，交通队还没去做报备啊，等等等等啊，就出了这么多问题。然后呢，这家检测机构呢，天天在平台上发。啊，一天发个十篇八篇的，就他们家一出来，全是事故车，全是泡水车,车，全是猫腻，等于就是没有除了这二手车这个行业当中啊，除了他们家，全都是卖事故车。嗯，只要他一出来一查，没有一个不是事故车。啊，就这么聊就没意思了，啊，这么聊就没意,没意思了。嗯。这现在平台也是逐利的嘛，<笑>难得还有个四川省消委会还愿意去调查一下。你要让我们，我们可惹不起这事儿，啊，人家律师找你谈，一天换一律师，一个月三十天不再重样了。人家法务部就这么牛。你说我们这小家小业的，没钱没权没势，我们惹得起谁啊？说摁地下把我这买卖给弄死了，那就弄死了，啊，不就是？中华大地上一粒小尘埃嘛，有我没有我，是吧？所以我们也惹不起啊，包括这第三方也是，这种模式本身就不正常。到你这学个十天半个月的，一个月的是吧？一半时间理论，一半时间实操，然后就干去吧。然后你是这个省的，你你这个省的你的业务都给你。你是那个省那个、然后迅速你看我这全国多少家检测机构，我就我这个检测点有多少多少，这个那个那个这。这边呢培训挣一笔钱，设备再卖点，这又挣一笔钱，出去验车的钱呢再分一半，自己就负责写文章，有一非常牛逼的一个编辑团队，天天发文章，天天发文章，天天发文章，然后一天在平台在买位置，花钱买位置，让我的文章能上首页，然后就粘活，粘完活在各地派，再去。就是这种快速扩扩张、快速复制，啊，这真的不正常。咱也不说自己这不出事啊，这这都都会有出事的时候。这个这是是客观规律啊，只不过到今儿还没有。说明儿堵着门骂大街了，那咱就认栽。这不是今儿录这节目是这不是今儿还没有吗？啊，所以有些东西它就违反客观规律了，没有这种快速复制的可能性。你包括刚才说电商平台也是，原来咱们节目当中还说过那些做原来做新车的，因为现在没有国六嘛，所以原来他举过这个例子，说我在比如说啊，我在北京啊，港口买卖没法做了，没有国六的了。好嘞，我发现厦门有一个客户，人要一陆巡五七，这台车呢，假如说在成都啊，牌子呢是赤峰的，然后呢，我就给这个。我就收了这厦门这网友定金，然后呢，订了这台车在哪儿来着？刚才说成都、重庆，啊，反正就在那边吧，啊，西南地区。然后那个手续呢，可能是内蒙的，也可能是东三省的，啊。你这么卖车，咱不是眼馋啊，咱就这么说，三两年的陆巡五期，基本都是百万以上。这要出了事儿，一赔三，你得掏出三百万了。如果这车卖到一百五、一百六，那你得掏过四百多万。要一赔三的话，这车谁见着了？买家没见着，你也没见着。这种玩法是互联网时代才能成就这种操作模式，这点大家都认同吧？互联网时代，微信呀，什么短视频呀，它才能成就你这种销售模式。但是你不能因为有了互联网时代，你可以非常便捷的方式达成交易，而忽略了对于二手车车况的检查的重要性。你一旦忽略了，你说他违背二手车的原则和底线，出了事儿就会倾家荡产。包括二手车电商平台也是，我原来反复说一六一，反正五六年前了啊，也是现在一个巨牛巨大的二手电商平台，人人对吧？人领导上我那儿去了啊，你看我们网上一百台车，不是不是什么，我们网上一百万台车折呢。我都没有好意思说，我操！我说你网上一百万台车挂在网上，这他妈得多少评估师给你验去、啊？那天那个纳瓦拉，因为那有一颗螺丝、两颗螺丝生锈嘛，十一点四五给人验，验到下午四点，这他捋出一台车了。要正常的话呢，两个多钟头、仨钟头，像纳瓦拉这种给人客户验一遍，那您说我一天能干几个？一百万辆车，我了个去！我得干多少？我干到死，我也干不出来啊！我缺钱不缺！我也想卖出去一百万辆二手车去，我想。但是我知道我干不了这么多，一百万辆二手车，我干死在这车上呢，我也干不出来啊！你不能违反客观规律啊！但是就因为有了互联网，咔嚓，您就干了，那你不出事谁出事啊？所以有些时候他就是这样，包括那个那个那家第三方也是，天天发文，天天上首页，一天发十篇八篇了，花了多少钱买位置，然后上焦点位。二手检测也不是这么检测的呀。原来我也负责招聘、负责培训、派活、带着评估师验车车呢，半年能弄个基本面过得去，就算不错了。你还别弄一些他没见过的车，比如一直让弄点什么凯越呀、啊、3 0 7呀、啊、伊兰特啊，对吧？宝来呀、啊、朗逸呀、啊，一直让弄这种车。库叉来一红杉，立马抓瞎；库叉来阿尔法，立马抓瞎；库叉来一大猛禽，也立马抓瞎。这还在这儿天天带着他们在市场里干半年左右了，你来这么个车，立马完蛋。所以这东西你没有个长期的积累，但是互联网就是什么呀？短平快，今儿先投进去，明就能，今儿投一百，明儿拿二百回去，都这思路。所以它就是这种，就是，但是平台也不去过滤这些，他也不去思考，为什么他需要是钱？我把我的平台 APP 下载量，我的平台流量做到这儿，我也需要大量的钱，我需要回报，回报就是你愿意花钱买位置上精点页，拿钱拿钱你就上。他才不去思考背后是否违反了客观规律，他不去思考，因为他也是这种短平快做起来的，所以这就是现在的一个现状啊。再说这个呢，昨天是前天啊，一个网友给我发了一文章啊，我看了看，挺挺好的。这文章写的是什么呢？就是话剧演员，话剧。嗯话剧演员呢？我个人认为呢，是表演艺术当中啊，你说你说相声也好，演小品也好，拍电影也好，拍电视剧也好，话剧演员，我认为是舞台表现率应该说是第一的啊。为什么呢？我举个例子啊，你看德云社，我老说德云社这个、德，云，但是德云社它也有不好的地方，就是德云社去投拍电影包括电视连续剧，德云社要去拍，票房普遍非常的惨。包括小沈阳拍电影，普遍反应都不好。那都是喜剧咖。你说岳云鹏是不是喜剧咖？是。小沈阳是不是？是。但是你看沈腾、马丽，啊，包括这个贾玲、张小斐，为什么他们去拍这种电影？他们就票房，你像沈腾也是百亿先生了嘛？贾玲这个李焕英，四十多亿，五十亿能不能突破不好说，四十多亿肯定有了所以这肯定回本了，这片子肯定挣钱。李焕英这片子肯定挣钱啊，名利双收，这是板上钉钉的事儿啊。就是为什么啊？你看，他要有长期的科班培训，首先贾玲。沈腾，啊，这俩呢，那个都是科班毕业，正经八板上过大学的。沈腾是军艺的，解放军艺术院，解放军艺术学院吧，好像是。贾玲也是，是北影，是是中戏，我忘了，反正，在那儿科班毕业的，正经八板学过表演的。啊，再一个呢，演话剧，你看沈腾为什么他一上来就。票房这么高，演话剧跟拍电影，假如说都是一个半小时， 9 0分钟，这个电影可能要拍两个月，再加上前期的采景、搭景、人员的这种沟通、剧本的改革啊，签各种合约、资金啊、院线，后期还有大量的时间去剪，然后要跟院线去签这个拍片啊，这个电影从开始。花第一分钱开始到电影院卖出第一张票，这个时间的周期是要的一年，而电影拍摄本身基本上两到三个月。话剧不是这样，说咱这这一场话剧九十分钟来吧，我买完票了，我往这一坐，你演吧，九十分钟正好演完，这中间没有说咔再来一遍，咔再来一遍，说有的。特别好的电影，特别好的电视剧。你说这个过不去，我们拍了三十多条，拍了二十多条，这就是重复演了二十多遍，重复演了三十多遍。但是话剧舞台上没有，没有。说您来啊，您从一个半大小子，吃饱了混天黑的主，然后鬼子来了，进村了，开始烧杀抢掠，然后国家仇、民族恨，包括自己家里人血海深仇。然后投入这种零星的这种这种说杀鬼子呀，哪怕捡他根电线呐，拔他一根电线杆呗，到最后遇到了游击队啊或者武工队，然后正式参军啊，然后投入到解放战争，最后到打完这个抗美援朝啊，然后怎么怎么着，在是是是荣归故里啊，还是在大军区里任职啊？这样一个人生历程，给你90分钟演完。这期间情绪的变化、思维方式的变化、能力的变化、视野的变化，对于民族、对于国家啊、对于家庭、对于个人这种认知的变化，你要在90分钟之内完全展示出来。你刚开始演着可能你15 16等你演完了之后，可能你已经60了。就是在90分钟之内不间断的，有喜有悲。有血海深仇，又杀了日本鬼的那种，那种那种成就感，啊，包括打跑了外国侵略者，包括抗美援朝，然后以一个是将军也好还是是是是退伍的老兵也好，还是军区里任职也好，这个心路过程九十分钟之内要不间断的演完，这对于演员在角色当中的这种这种。展示这种展现啊，对于你的这种表演的功力是一个非常严苛的考验，包括你的体力、你的台词量。9 0分钟的一部戏，你如果是男一啊或者女一，那你的这个台词量相当高，你要说的台词你要背下来，至少得背个20分钟、30分钟不间断的说，这个台词量啊，这都是考验。你的情绪是什么？你的肢体语言是什么？你此时此刻是一个什么样的精神状态？十六七，傻小子一个，干完活下河捞鱼去，几个小伙伴吹吹牛，捞小鱼烤着吃，你也就这点乐趣了。所以，话剧演员是功力非常深厚的。我一直认为，在这种表演方式当中，话剧演员应该说是最难、最不好干。但是演起来是最过瘾的，所以你看他们去驾驭一部电视剧、驾驭一部电影的时，候，他们觉得很轻松。为什么？我九十分钟的电影和九十分钟话剧，我台词量都是一样的，但是这个要一口气全演完，因为底下观众就坐，离我就十米，人就离着十米跟那看。你等会儿，我这词儿背错了，等会儿把剧本翻着翻，我这我是不是笨串词了？哎，这句话是我应该是。你要演出这么说，那就炸了窝了。但是拍电影可以，重复拍嘛，三遍五遍、三十遍、二十遍都行。所以话剧演员去演电影、演电视剧，他会很轻松，角色的驾驭、台词的功力、情绪也好，按照人物的性格来来展示也好，他觉得很轻松。但反过来，你要说说相声的、演小品的去来演一部电影、演一部电视剧，这就不行了，因为他追求短平快。一台相声，一部小品，十分钟、十五分钟齐火。上一句下一句完全可以不连着。上一句啊，你爸爸还青花瓷，门口脱光了进去；了，下一句，你爸爸就成蒙古海海军司令了。电影不能这么拍，小品可，因为我知道你就来一站就十五分钟，我一乐，哈哈一乐下去了就完事儿。这就是差距。为什么说这么多呀？我要说是待遇，一个话剧演员。到了最巅峰的国营的院线，这个剧团一个月新来的就两千，两千多一点排练一天一百块，演出的话一场大概是二三百。所以呢，你看很多话剧演员，他一年的收入啊能有五万，就不错。所以呢，我们说这个呢就是什么呢？为什么很多话剧像沈腾这样的、马丽这样的，他们去拍电影，他们是很成功的转型。他们像沈腾很轻松的实现百亿先生，这跟他在话剧舞台上，话沈腾演话剧不低于 1,100 场，这就是财富。但是很遗憾的是，绝大部分话剧演员的收入都不高，他们演几年之后，包括仁义的仁义，各位这是话剧的最高殿堂了。干个两三年，就辞职了。但是干什么挣钱呀、啊？接着教这帮愿意学表演的小孩给他们上培训班，这挣钱，一小时几百，对吧？上午辅导一个，下午辅导一个，晚上辅导一个，忙着呢。收入可高了。一说我仁义干过，或者说我这个剧团干过，那个剧团干过，我的资历在这儿呢。本身我也是毕业的，所以。学表演，能演出来真是挺难的，啊，这是现在就是，我觉得话剧这一块哎呀，真是中国电影，你看很多小鲜肉他演不了话剧，但是很多话剧演员去演电影，非常的传神，包括一些火的不能再火的一些一些电影，那里边很多的角色都是话剧演员，请过来一演。老戏骨，呵呵但是谁小鲜小鲜肉、流量明星来，你演个话剧，你演不了。山呼海啸的那种，一帮大姑娘小媳妇，哎呦这不行喽，给我签个名吧。哎呦这家伙哭的又哇哇哇哇，好家伙，他，你让你让这个小鲜肉去演一话剧，演不了啊，这就是现状。说到这儿呢，咱再说说这个中国足球啊。中国足球啊，我觉得男足也好，女足也好，啊，我觉得谁就是像中超，现在很多俱乐部都要退出，不玩了。明年中超联赛能不能凑够这么多球队，这都不好说。那有些网友说，你这往上晋升啊，是是要中乙是吧？中中超退出是中乙还是要中甲呀、啊？哼，好久不关注，是中甲可能是啊，这这个梯队关系啊，那中甲的往上替补不就完了吗？中超走五个下来，下边的,的上五个，各位啊，这水平差距就太大了，太大了，这就没法看了啊！为什么要分级别的？就是每个级别和每个级别的水平是有差距的，是不是这道理？而中超出现这种问题，第一，足协的管理水平。实在是，哎，不说了啊。然后呢，这个现在经济形势，你说那维持一个中超球队，一年一个亿够吗？不够，我明告诉你，根本就不够，工资都不够。你甭看这限薪令，这那，就这点球员，你要想拿点成绩，咱别说争冠吧，你说中游水平吧，别老天天降级去，一个亿工资都不够啊。但是你要说。你说咱挣一个亿出来，我勒个去！这辈子我是挣不出来了，我是没这能力了，我挣不出一个亿人民币了。花的时候容易着呢，挣的时候啊没这命所以你在这一年拿个七八个亿、十个亿，这不是一般企业能负担的然后你再改一名字，不许有这个企业的名字，那他妈谁干呢？啊，所以经济形势。这里边谁倒霉？就是这些既拿不着高薪，也出不了名儿，所谓名利双收都沾不上的青训的这帮教练，一个月挣个五六千块钱，有的地方才挣三四千，苦哈哈的带着各个梯队啊，比如你教七八岁的，他教十岁的，那教十二岁的，没有名儿没有利。突然一下，本省的中超球队没了，包括这女足也是，原来说。你看，好好练啊，好好练。看孙文没有？世界足球小姐，看没有？中国女足，看没有？世界一流强队，看见没？好好练，将来你们也能像他们这样为国争光啊！当然，有些话不能说这么白了，就是名利双收啊。就为国争光是肯定没问题，但是现在你让这些青训教练怎么说？中国女足亚洲二流，亚洲二流可能都不是那么底气足。啊，就这帮名利双收，名和利都没沾着的，这些男足也好，女足也好，这些青训体系的教练，他们是最倒霉的，真的是太倒霉了。所以这个就是，哎，反正现在国家就这形势嘛，确实不容易啊。说今年不是要保这个 6% 以上正增长嘛，这已经是很不容易了，所以咱也不能说都让国家都管着。但是我们就觉得，足协现在这个状态，他是要有一定责任的，特别是女足。为什么从孙文那会儿那么牛，就混成现在这样？足协负责女足的，是有不可推卸的责任。啊、名利双收都没。哎呀，抱歉，这电话又打来了。嗯，反正现在这种形式吧，我觉得疫情一年了。啊，那么、个、好处是什么呢？洗去了很多浮躁的东西，洗去了很多花里胡哨的假、假木假目三道的啊，所以让大家看到了很多事情的本来面目应该是怎样这也是好事啊，这也是好事儿，因、啊、为凡事嘛，物极必反啊，有快速上升的就往下掉，那往下掉了之后，它必然又往上。就是物极必反，嗯，你包括今天咱聊这个东风，啊，他这个新的自主品牌创立之后，整合了风神，整合了这个启辰，包括其他的一些资源，包括跟标致啊、本田呢、啊、日产啊这种吸取的经验，他也要走了这么十年左右的这么一这么一个状态之后，他也要思考，他也要知道啊，这些这么做是错的。试错嘛，只不过试错的时间有点长，试错的成本有点高啊。它也会有一个新的一个发展的一个空间啊。毕竟东风这边呢也是家大业大啊，特别是军工这一块啊，包括它的卡车这一块，这都是怎么说呢？巨无霸级别的啊。嗯，我们也祝愿东风也好，一汽也好啊，包括江淮啊、上汽啊。长安呀，也包括北汽啊，呃，包括华晨啊，我我们也祝愿这些自主品牌吧，啊，在新的一年能够，呃，越做越好啊。如果实在是，也可以分享出一些经验，让其他自主品牌呢，吸取这里边的一些经验教训。毕竟试错嘛，它需要试错，有试错成本啊，呃。成了，咱不多聊了啊！谢大家支持，谢大捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔驶车手”微信号“海阔驶车”。